0: Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien todos? Wow, bilingües. Sean bienvenidos, hermanos, a los que tienen este, poco visitándonos o no sé si hay alguien que venga por primera vez. Este, esperamos que, que el día de hoy el Señor les bendiga a través de su palabra y pues es un, es un gozo, hermanos, compartir de nuevo para mí la palabra del Señor esta mañana. Y quisiera que de nuevo abrieran sus Biblias en la Carta a los Efesios. La semana pasada comenzamos el estudio de esta carta y este es el segundo mensaje de la serie sobre el libro o carta a los Efesios. Efesios capítulo 1. Al menos, hermanos, uh, sobre el capítulo 1 vamos a avanzar un poco lento o algo lento. Porque hay muchas verdades este, muy profundas de la palabra de Dios que que no quisiera tomar con porciones largas y pasarlas como por muy encima, este, sino que quisiera hablar este, de las riquezas espirituales que nos han dado en Cristo de una manera separada y no en un solo sermón. Hablar acerca, por ejemplo, de la doctrina como les mencioné la semana pasada, la doctrina de la elección, la predestinación, este, la doctrina de la... Este redención todas esas doctrinas que vienen en el capítulo 1 si Dios permite las vamos a estar viendo paso a paso Pero esta mañana voy a vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 14 vamos a, a leer hermanos y solamente esta mañana vamos a ver el versículo 3 solamente pero vamos a leer a partir del 3 hasta el 14 dice así la palabra del Señor bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Oh Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias por darnos este privilegio de tenerle nuestras manos, Señor. Sabemos que demandarás de nosotros demandarás el privilegio que nos has concedido de tenerla como no se lo has concedido a muchos Señor ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón ayúdanos a entenderla, ayúdanos a amarla ayúdanos a vivirla, a ponerla por obra Señor gracias te damos Señor y venimos delante de ti Señor pidiéndote de tu gracia, de tu espíritu Señor para que obres Señor y, y tu palabra la utilices y la apliques a nuestros corazones Señor. Danos favor, danos entendimiento, claridad y ayúdanos a comprender lo que tú ya eres y has hecho para nosotros y por nosotros en Cristo Jesús Señor. Gracias te damos Padre, te pido por... Nuestro Pastor Alberto que está en Saltillo predicando. Que le des la misma gracia, el mismo favor y de nuevo Señor. En tu palabra y a la iglesia también. Cristo Jesús Señor. Amén. Como mencioné la, la semana pasada sobre la carta. Para los que no estuvieron. Este, la semana pasada esta carta se le conoce como una carta encíclica. Esto significa este, que estaba escrita para que esta carta circulara en todas las iglesias de Asia Menor este, y una razón de que se cree eso es porque en, la, en los escritos originales no viene la palabra Efesios o Éfeso como lo leemos en el versículo 1 este, pero nosotros le vamos a llamar carta a la iglesia de Éfeso porque así la tenemos este, y pues esa palabra no altera la importancia que tiene para nosotros esta carta que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese va a ser nuestro texto de esta mañana. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que alabado sea nuestro Dios y Padre, glorificado sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente significa, cuando Pablo dice bendito, significa alabar, significa elogiar, o significa también literalmente hablar bien de, en este caso hablar bien de Dios. Bendecir su nombre, alabarlo, glorificarlo. Y expresarnos con todo nuestro corazón y todo nuestro alma, todo nuestro espíritu, todas nuestras fuerzas. A nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. y MacArthur dice que bendecir a Dios... Es el deber supremo de todas las criaturas. Ese es el deber supremo de todas las criaturas. ¿Ustedes recuerdan el juicio de Dios en Romanos capítulo 1? Dice que no glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su entendimiento fue entenebrecido. ¿Por qué? porque dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ese es el bien supremo del hombre y el propósito supremo, glorificar a Dios, bendecir su nombre, hablar bien de Dios, exaltar a Dios. En una parte de, del libro de Isaías, creo que es el capítulo 57, dice que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he formado, los creé y los hice. Para gloria mía, dice el Señor. Y esta alabanza es una adoración trinitaria, si se le puede llamar así. Cada vez que Pablo habla de las bendiciones que hemos recibido los creyentes subraya en medio de la oración una adoración por lo que el padre el hijo y el espíritu santo han obrado a nuestro favor pueden seguirme con su vista en el versículo 6 dice para alabanza de la gloria de su gracia es decir para la alabanza de la gloria de la gracia del padre con la cual nos hizo es decir el padre aceptos en el amado versículo 11 y versículo 12 podemos ver ahora al hijo en él es decir en Cristo asimismo sí tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo y en el versículo 13 y versículo 14 ahora vemos al Espíritu Santo y su obra en nuestro corazón. En él también vosotros, es decir en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es digno de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Y así como el salmista en el Salmo 103 haríamos bien, si decimos a nuestra alma y a todo nuestro ser que bendigan y alaben a Dios. En el Salmo 103, versículo 1 al versículo 2 dice... Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hemos escuchado y leído otros Salmos... Donde dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Dios mío y salvación mía, dice el salmista. Y aquí también el salmista le dice a su alma. Y bueno es para nosotros decir a nuestra alma, a todo nuestro ser. Bendice a Dios, alaba a Dios, glorifica a Dios, a todo nuestro ser exalta a Dios, habla bien alma mía de Dios, enaltécelo, engrandécelo, es lo que el salmista decía a su corazón y es lo que dice la palabra de Dios que hagamos con nosotros mismos, porque a veces te cuesta, nos cuesta, no, ¿No es cierto, aún más en las dificultades, alabar y bendecir a Dios y bueno es hablar a nuestra alma y a nuestro espíritu, a todo nuestro ser, bendice alma mía a Dios. De manera que Pablo comienza este capítulo con una adoración, con una adoración al Dios que se ha revelado en tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por todas las bendiciones espirituales que nos han sido dadas en los lugares celestiales en Cristo. Después continúa el apóstol Pablo diciendo... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre. Y con tanta confusión hermanos. Con tanta confusión respecto a Dios. Es bueno mencionar algo al respecto. Porque a menudo la mala interpretación. Y el abandono de las escrituras. Han traído malas y heréticas conclusiones respecto a la persona de Dios y a la revelación que nos ha dejado de sí mismo en su palabra. La mala interpretación y el abandono o el descuido de lo que Dios ha revelado respecto a su persona ha traído conclusiones heréticas y malas interpretaciones que nos han desviado de quién es de conocer al Dios verdadero que se ha revelado en su palabra. Algunos tienen la idea de que Dios es una fuerza o poder impersonal y misterioso que no puede ser conocido. Una corriente de esto eran los gnósticos. Algunos tienen, de nuevo, la idea de que Dios es una fuerza o poder impersonal y misterioso que no puede ser conocido. Impersonal significa que no se puede relacionar con su creación o sus criaturas. Algunos otros no hacen distinción entre el Creador y su creación como los panteístas. Ellos no hacen una distinción y ven a Dios en todas partes. Dios puede estar en una piedra, Dios puede estar en una planta, Dios puede estar en un celular. Todo es Dios. Ellos creen eso. Y no hacen una distinción entre el Creador y su creación. Y eso es una conclusión mala. Otros piensan... Que, no hay, que hay muchas deidades o divinidades a las cuales podemos adorar. Y ya mencioné Romanos capítulo 1. Dieron gloria a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos. Ellos se postraban ante animales. Daban gloria a las criaturas. Si alguien se proclamaba Señor y Dios como el César. Se postraban y le daban y le rendían adoración. Pero todo esto no es otra cosa sino crear un Dios a nuestra propia imagen conforme a nuestra semejanza. Pero el Salmo 50.21, ¿recuerdan qué es lo que dice respecto a Dios? Salmo 50.21, ¿pensabas que de cierto era yo como tú? Salmo 50.21, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Es lo que te dice Dios a ti y a mí. ¿Crees que yo soy igual que tú? Es lo que dice Dios. La respuesta es absolutamente no. Arceus Pro decía que, que se asemeja más a Dios, un gusano o un ángel. Y la respuesta es nadie. Nadie se asemeja a Dios. Él dice en Isaías, ¿a quién me asemejaráis y con quién me compararáis? No hay nadie semejante a Dios. Dios trasciende todo. Dios es glorioso. Dios es perfecto. Él es santo. Él es a nadie. Nadie se le puede acercar ni comparar. Absolutamente nada. Y lamentablemente hay muchos que se dicen ser cristianos. Quienes también han inventado para sí mismos a un Jesús que no existe. A un Jesús a su imagen y a su semejanza que al final no es más que un Dios falso. Un ídolo de su propio corazón. Y así viven muchos cristianos engañados creyendo en un Jesús que no se ha revelado en su palabra. Un Jesús quien te pasa todo pecado por alto. Un Jesús que te solapa todo pecado y que esconde tu pecado debajo de la alfombra. Pero nosotros leemos en la palabra de Dios que Jesús es santo, que es justo y que Él aborrece al pecado y al pecador. Y hay muchos cristianos que viven cómodos en este Jesús que ellos se han creado, que han fabricado de su propio corazón. Y han dicho que Él es Jesús. Y están engañados. ¿Pero quién es Dios? Primeramente, Dios es un Dios personal. Eso significa, hermanos, el que Dios sea un Dios personal, significa que Él se relaciona íntimamente con sus hijos. Aquellos que han creído en Cristo. Dios se ha revelado a sí mismo en tres personas distintas, pero de la misma esencia y divinidad, aunque con diferentes funciones. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De nuevo, Dios se ha revelado a sí mismo en tres personas distintas, de la misma esencia, de la misma divinidad, pero con funciones distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hay unos que creen, que Dios el Padre no está revelado en tres personas diferentes, sino en una sola persona manifestado de tres maneras diferentes. Algunas veces Dios es el Padre, después Dios se manifiesta como el Hijo y después Dios se manifiesta como el Espíritu Santo, pero no como tres personas diferentes. Y a menudo son los pentecostales los que caen en esta herejía de Él, se le conoce como unitarismo en la teología, unitarios, no hacen esta distinción, la confesión bautista de Londres, de 1689, dice lo siguiente respecto al Padre, a Dios el Padre, y se los voy a leer, dice en el capítulo 2, respecto a Dios y la Santísima Trinidad, dice, no hay sino un solo Dios, el único viviente y verdadero existe por sí mismo y es infinito en su ser y perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos, sin cuerpo, miembros o pasiones. Sólo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible. Quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es santo, es sabio, es libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable este es el Dios verdadero que se ha revelado a través de su palabra y si quieres consultar todos los versículos que respaldan esta redacción respecto a la persona del padre puedes buscar la confesión de Londres de 1689 en el capítulo 2 y vienen todos los versículos para que tú los puedas consultar en tu casa y hermanos este es el Dios vivo y verdadero y la fuente y origen de todo bien, de toda bondad. Santiago 1.17, lo conoces de memoria, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ni variación. Él es la fuente y el origen de todo bien espiritual que nos ha sido dado en los lugares celestiales en Cristo. De Él procede directamente del Padre. Y qué gozo saber que este Dios que se ha revelado en las Escrituras es nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Él es, el que te, eh, Él es, es Él quien te amó desde la eternidad. Piensa eso, es Él quien te amó desde la eternidad. Antes de que todo fuese creado, tú estabas en su mente y en su corazón. Cuando Él estaba solo en la eternidad, tú estabas en su mente y en su corazón antes de que Él creara todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y saben qué, hermanos? Aún sabiendo que te ibas a revelar, Él te apartó para sí mismo y te bendijo a pesar de que Él sabía que íbamos a caer y a rebelarnos contra Él en el huerto del Edén, que íbamos a nacer de todo entregados al pecado, Él te apartó, te santificó y te bendijo en su Hijo Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es nuestro Dios y Padre. Él es la fuente y origen de toda bendición espiritual que nos ha sido dada o que nos han sido dadas en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 4, 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Hermanos, todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que podemos llegar a hacer es por Él y solamente por el Padre. Nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro fruto en toda buena obra es gracias a Dios el Padre. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En última instancia Él es la fuente. Él es la fuente de todo bien. Si yo soy pastor, no es por mí. Si tú eres misionero, si Dios te ha llamado a alguna labor, a alguna obra en específico, incluso cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos lavando el baño en la iglesia y haciendo el aseo, todo es por lo que Él ha hecho en nosotros porque Él nos capacita, Él nos da la habilidad, Él nos da la fuerza, Él nos da la vida, Él nos da el aliento, Él nos da los dones, Él nos da la gracia, las fuerzas, absolutamente todo, todo procede del Padre de las luces, dice Santiago. Y no hay nada de que gloriarnos en eso, hay que alegrarnos y glorificar a nuestro Dios y Padre. Pablo entendía muy bien eso. Primera de Corintios 15.10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y miren lo que dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y se detiene. Y dice, pero. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero no yo. Arceus Prol que ya falleció, tenía en su oficina un recuadro, un cuadro que decía pero. Y esa palabra, pero la encontramos en muchas partes de la escritura. Por ejemplo, podemos encontrar en la palabra cómo abundó el pecado, cómo nosotros pecamos. Dice, y después hay una palabra que dice, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor que nos salmó, nos. Nos amó, nos salvó estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y podemos encontrar esa palabra pero y tiene una profundidad increíble. Dios hace la diferencia. Dios parte la historia. Y Dios parte la vida de una persona. Haciendo nuevas todas las cosas. Y aquí leemos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Por eso el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito. Y es digno de toda honra y gloria y qué gozo hermanos deberías de gozarte que el Padre nos pertenezca, que seamos de Él y que Él sea nuestro. Cuando Jesús resucitó le dijo a María Magdalena, Juan 20.17 no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. A mi Dios y a vuestro Dios. Qué gozo es compartir todo lo que Jesús tiene. Y qué gozo es saber que Jesús compartió todo con nosotros. Todo lo que Él tenía en el Padre nos ha sido dado. <ríe> Y no hay cosa más grande que nos haya dado, haya permitido gozar y tener como posesión al Padre para nosotros y nosotros de Él. Y después continúa el apóstol Pablo diciendo que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo. En el versículo 3: Nos bendijo. Y noten, hermanos, cómo está escrito en tiempo presente. Eso significa que ya hemos sido bendecidos. Nos bendijo, ya nos ha, nos ha bendecido el Padre. Continúa el apóstol Pablo diciendo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual significa que no hace falta nada. Ni siquiera una sola bendición del Padre para con nosotros los que hemos creído en su Hijo. Todo nos ha sido dado por el Padre en su Hijo. Toda bendición espiritual es nuestra en Cristo. Matthew Henry dice, las bendiciones celestiales y espirituales son las mejores bendiciones con las cuales no podemos ser miserables y sin las cuales no podemos sino serlo. ¿Sí quedó claro esa parte? Con las bendiciones de Dios es imposible que, que, que vivamos una vida miserable espiritualmente. Pero sin las bendiciones espirituales de Dios es imposible que no vivamos vidas miserables espiritualmente. Y hermanos, no hay mayor bendición también que Cristo mismo. Él debe ser todo para su pueblo y aún para ti si no conoces a Cristo. Es Él el que descendió. Él es quien vivió una vida sin pecado en tu lugar. Él es el que se entregó a sí mismo por nuestros pecados en la cruz. Él es el que cargó con nuestros pecados y con la ira de Dios. Él es y fue el que sufrió el abandono por cada uno de aquellos que iba a creer. A fin. De satisfacer la ira del Padre que estaba sobre nosotros a causa de nuestros pecados. E hizo expiación por nuestros pecados. Hizo remisión. Él removió. Él quitó nuestro pecado. Y satisfizo la ira del Padre. Y el Padre quedó satisfecho con lo que Jesús, su Hijo, hizo a favor de, nuestros, de nuestras vidas. Porque el Padre le resucitó. Y lo sentó en los lugares celestiales, en las alturas, a su diestra. El Padre aceptó lo que Jesús hizo por nosotros. Y no hay mayor bendición que tener a Cristo como nuestra posesión, como nuestro tesoro, como nuestra perla de gran precio. Aún para ti que, que no te has arrepentido y que no has creído en el Evangelio. Él es, Jesús, debe de ser, hermanos, nuestro todo. ¿Estás perdido? Él es el camino. Juan 14, 6. ¿Estás engañado? Él es la verdad. Juan 14, 6. ¿Estás muerto espiritualmente? Él es la resurrección y la vida. Juan 14, 6. Y Juan 11, 25. ¿Estás hambriento? Él es el pan de vida, Juan 6.35 ¿Estás sediento? Él es el agua viva, Juan 4, 10 y 14. ¿Estás en tinieblas? Él es la luz del mundo, Juan 8, 12. ¿Estás cansado? espiritualmente Él es tu ayuda, ayudador Isaías 41.13 estás en temor por el pecado Él es tu paz Efesios 2.14 o cualquiera que sea tu temor Él es tu paz estás débil Él es tu fortaleza Salmo 46.1 Él es hermanos nuestro Emanuel Dios con nosotros él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Cristo, Él es nuestro todo en todo. Él es. Eso es lo que significa yo soy el que yo soy. Cuando Dios se le reveló a Moisés detrás de la peña y le dijo yo soy el que yo soy, significa que Él es, Él es, Él es justo, Él es misericordioso. Él es amor, Él es bondad, Él es benignidad, Él es paciencia. Y Él debe de ser para nosotros lo que Él es. Él debe de ser para nosotros todo eso. Todo eso, hermanos. Miren de nuevo y vayan ahora sí al Salmo 103. Pero ahora del versículo 3 al versículo 6. Y podemos ver esta declaración de que Él es. Él es el que nos ha bendecido. Salmo 103 del versículo 3 al versículo 6. Miren cómo empieza cada versículo. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, Él es, Jehová es todo hermanos, y es Debería de ser todo para nuestras vidas, en cada área, en cada necesidad. Cualquiera que sea tu situación, Él es y debe de ser para ti tu buen Dios y Padre. En todo. Es verdad, hermanos. Que hay anhelos en nuestro corazón que nos desaniman. Y desearíamos que el Señor cumpliera en nosotros. Y que en momentos pueden hacernos sentir insatisfechos. Y desearlos hermanos. Es válido. Es válido. Pero hermanos. Miren que no debamos confundir. Las bendiciones de las que está hablando el apóstol Pablo. Porque hay bendiciones eternas. Y hay bendiciones temporales. Las bendiciones eternas ya nos han sido dadas. Y son una garantía para los que estamos en Cristo. Las segundas bendiciones temporales son una añadidura según sea la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Entender eso, hermanos, nos ayudará por lo menos a cuatro cosas. La primera, a ser agradecidos cualquiera sea nuestra situación. Segundo lugar, a vivir lo que ya somos en Cristo. En tercer lugar, entender eso nos ayudará a utilizar las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Y en cuarto lugar, nos ayudará a orar como es conveniente por todas las demás cosas. Porque quizá leer que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y ver que todas las bendiciones son nosotros, podemos estar reclamando a Dios y orando o exigiendo a Dios en nuestras oraciones por bendiciones temporales que Él no ha prometido en vez de estar orando a Dios y pidiendo con seguridad por aquellas bendiciones espirituales que ya nos ha sido dadas y que Él ha prometido darte siempre que tú lo pidas y lo busques. Señor dijo en Mateo 6.36 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas todo lo que es temporal, todo lo que Dios sabe que necesitamos, nuestros cuerpos, nuestra vida, todo, Él lo dará por añadidura, según sea su voluntad. Y hermanos, nosotros, los creyentes, no tenemos que acudir a esa herejía y falsa enseñanza de atar y desatar, o de arrebatar lo que el diablo nos quitó, porque Él no nos ha quitado nada, como esa canción, no recuerdo quién sea, ¿quién? nació arrebato lo que el diablo me quitó, ¿qué te ha quitado el diablo si todo lo que Dios nos ha dado está en la persona de Cristo, todo está seguro en Cristo hermanos, nosotros no tenemos que acudir a esa falsa enseñanza de que ato en el nombre de Jesús, desato en el nombre de Jesús, arrebato y cancelo en el nombre de Jesús, eso es una herejía hermanos, es una herejía, todo nos ha sido dado por el Padre en su Hijo y nuestra vida está en sus manos, nuestra vida está en las manos de Dios, Jesús dijo en Juan capítulo 10, que estábamos en las manos del Padre... y que nadie nos podía arrebatar de la mano del Padre... estamos seguros en Él... un pastor decía... que muchas veces... y a los que predicamos... nos pasa que no sabemos cómo sacar un sermón del texto... que nos toca para el siguiente domingo... hasta que le preguntamos al texto... y Él nos responde... y eso es verdad... Yo estaba pensando la semana pasada, ¿cómo, de dónde voy a sacar un sermón de un solo versículo para la iglesia la siguiente semana? No sé, ni, no tengo idea cómo. Pero es verdad que Dios nos responde hasta que nosotros cuestionamos el texto. Dios ilumina nuestro entendimiento cuando cuestionamos el texto con preguntas como ¿cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué? De manera hermanos, que nosotros podemos hacer lo mismo esta mañana con nuestro texto. Piensen, que te dijeran a ti. Hermano, eh, mañana el otro domingo vas a predicar un sermón y, y va a ser de una hora, una hora y media sobre el versículo que dice Jesús lloró. <ríe> Tú puedes pensar, ¿de dónde voy a sacar un sermón de una hora de un versículo tan corto? Jesús lloró. Bueno, Puedes preguntar al texto, ¿por qué lloró Jesús? ¿Por quién lloró Jesús? Y ahí desglosar un sermón expositivo de ese texto. Y vamos a hacer nosotros lo mismo con los versículos que leímos al principio. Y pueden seguirme, por favor todos síganme con su vista en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a comenzar por la primer pregunta. Vamos a preguntarle a la palabra de Dios y la misma palabra de Dios nos va a responder. ¿A quién es bendijo? Versículo 1. A los santos y fieles. Versículo 12. A nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Quién nos bendijo? Versículo 3 El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ¿Con qué nos bendijo? Versículo 3 Con toda bendición espiritual ¿Dónde nos bendijo? Versículo 3 En los lugares celestiales ¿En quién nos bendijo? Versículo 3 En Cristo Versículo 4 En Él Versículo 6. En el amado. ¿Cómo nos bendijo? Versículo 4. Escogiéndonos. Versículo 5. Predestinándonos. Versículo 7. Redimiéndonos. Versículo 11. Heredándonos. Versículo 13. Sellándonos con el Espíritu Santo. ¿Para qué nos bendijo? Versículo 4 Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5 Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6 Para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 y 14 Para alabanza de su gloria. Última pregunta ¿Por qué nos bendijo? Versículo 5, por amor, por el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, por las riquezas de su gracia. Versículo 9, por su beneplácito. Versículo 11, por el designio de su voluntad. ¿Te das cuenta? Amén y gloria a Dios. Damos por Toda bendición espiritual que nos ha dado en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se dan cuenta hermanos? Que la mayoría de las ocasiones el interpretar la escritura no es tan difícil como parece. Si nosotros cuestionamos el texto. Después de haber cuestionado el texto. Ahora tenemos por lo menos un entendimiento básico y general de lo que ya somos. Y de lo que ya hemos nos ha sido dado por Dios el Padre en la persona de Cristo. Entonces, cuando tú quieras ir a la palabra e interpretar y entender más la palabra, cuestiona el texto. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? Y la misma palabra de Dios te responderá. Así que, junto con Pablo, hermanos, podemos unirnos en alabanza y en adoración a Dios desde lo más profundo de nuestro corazón y decir bendito sea nuestro Dios y Padre bendito sea alabado sea porque nos ha bendecido de tal manera hermanos que podemos decir que glorificado sea porque nos ha enriquecido en todo y no nos hace falta nada y podemos decirle gracias Señor Gracias y te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y solamente tú eres digno. Solamente tú eres digno. Por eso hermanos, Pablo comienza la carta con una alabanza. Por, todo, por todas estas preguntas. De por qué Dios y para qué Dios ha hecho todo esto por nosotros. Y al, al concluir, al ver las respuestas, no hay otra manera que esa que alabar al Señor. Que agradecer a Dios. Pero hermanos, déjenme también hacerles una advertencia. La advertencia es la siguiente. Tengan mucho cuidado del engaño de la serpiente. Porque es astuta. Tengan mucho cuidado del el engaño de la serpiente porque es astuta. Satanás intentó, hermanos, engañar a Eva, haciéndole creer que Dios no tenía cuidado de su vida ni de sus necesidades. ¿Lo recuerdan? Bueno, sí. ¿Lo recuerdan? Génesis, vamos a Génesis, capítulo 3. Creo que se está acabando la... creo. No sé ustedes si me escuchan. Está acabando la pila, hermano. Si fuéramos carismáticos diríamos que fue Satanás, ¿no? El que se metió a la pila y acabó la batería. No, hermanos. No fue Satanás. No quiere que prediquemos. Es broma. Génesis capítulo 3. Podemos ver cómo Satanás trató de engañar a Eva... ...haciéndole pensar que Dios no tenía cuidado de su vida... ...ni de sus necesidades. Génesis 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta... ...más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho... ...la cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Es verdad hermanos que de ningún árbol podían comer? Capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. 2:15 al 17. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en el que comieres ciertamente morirás. De todo árbol del huerto podrás comer. Había un solo árbol. El cual Dios les impidió que comieran. Porque iban a morir espiritualmente. Pero les llenó el huerto del Edén de árboles. Dios tenía cuidado de sus vidas y de sus necesidades. Pero la serpiente era astuta. Y trató de engañar a Eva. Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Eso era una mentira. Dios solamente les impidió uno, pero les dio muchos. Pero Satanás, hermanos, no se dio por vencido. Génesis 3, versículo 4 al versículo 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de... Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eva había respondido bien a la serpiente. Ella le dijo a Satanás, no, sino solamente del árbol. De la ciencia del bien y del mal, Dios nos dijo que no comiéramos. Ella respondió bien a la mentira de Satanás. Pero después Satanás no se dio por vencido e intentó de nuevo. Y trajo otra tentación. O la misma tentación. Y hermanos, ¿a qué voy con esto? ¿No es cierto que así viene Satanás sobre nosotros? ...con mentiras respecto a la persona de Dios... ...a fin de ponernos en su contra... ...para que pequemos. Alguna manera en la que viene Dios a nosotros. Con la misma pregunta... ...perdón, Satanás a nosotros. ¿Con que Dios... ...no te ha dado una esposa... ...o un esposo piadoso? ¿Con que Dios... ¿No te da salud? ¿Con que Dios no te bendice económicamente? ¿Con que Dios no te ha dado el tener hijos? ¿Con que Dios no te ha bendecido con la salvación de tus padres, de tus hermanos y de tus hijos? Y viene Satanás a plantar su semilla. Y te presenta a un Dios que no tiene cuidado de ti, de tu vida, ni de tus necesidades, y te presenta en tu mente a un Dios, como si Dios no tuviera cuidado y amor para con nosotros. Y viene de muchas maneras, hermanos, y Satanás te dice a tu mente, con que Dios no te ha provisto esto, con que Dios no ha respondido a tu oración, con que Dios mira lo que ha dado a tu hermano, y lo que a ti no te ha dado. Dios no tiene cuidado de ti, Dios no te ama, Dios no tiene interés en suplir las necesidades por las cuales tú estás orando. Y viene continuamente a tu mente con que Dios, con que Dios, con que Dios. A fin de que creamos a la mentira de que Dios no nos ama. Y que Dios no tiene cuidado de nosotros. Y que Dios no nos bendice y que Dios no nos ha bendecido ya. Y hermanos, ¿cómo se nos enseña a responder en el día de la tentación? ¿Alguien puede decir cómo se nos enseña a responder en el día de la tentación? Sí, como Jesús en Mateo 4 con la palabra de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto. Él respondía con la palabra de Dios. Y de la misma manera hermanos, nosotros podemos decir... A Satanás, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Puedes responder así, apártate de mí, Satanás, con esa autoridad en el nombre de Cristo, por medio de la palabra, Dios me ama, Dios ya me bendijo. Dios tiene cuidado de mí, Dios cuida de mis necesidades, Dios cuida de mi corazón, apártate Satanás. Puedes decir, apártate de mí Satanás, porque nada de eso, Él me ha prometido y lo que Él me ha prometido, Él ya me lo ha dado todo en Cristo y estoy completo en Él. Dios me ama. Cuando venga Él a tentarte con bendiciones temporales que Dios no te ha dado o que Dios te ha quitado o que Dios te ha retenido o te ha prohibido. Dile a Satanás, Dios no me ha prometido ninguna de esas bendiciones temporales, pero lo que Él ha prometido, Él ya me lo ha dado en Cristo y Él ha sido fiel y Él me ha amado. La victoria sobre el pecado se gana en la mente, hermanos. La victoria sobre el pecado se gana en la mente. Romanos capítulo 2, versículo 2, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios la buena voluntad de Dios la cual es agradable y perfecta es ahí hermano donde se ganan las batallas contra el pecado en tu mente muchas veces como hijos de Dios no entendemos sus propósitos pero en la medida en que tú entiendas lo que ya eres en Cristo y lo que ya te ha sido dado por el Padre en Él, en esa misma medida estarás agradecido y le glorificarás. Pablo lo entendía muy bien porque no se te olvide hermano que él estaba en la cárcel cuando él escribió esta carta incluyendo el versículo 3. Él no estaba en un palacio, él no estaba en una mansión para pensar bueno pues... Qué fácil, Pablo lo tenía todo y por eso dijo bendito sea Dios y Padre y lo glorificó. Pues qué fácil es glorificar a Dios en, en lo bueno. No, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y él dijo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que no importa las circunstancias, no importan las circunstancias en las que tú te encuentres. Tú eres rico espiritualmente y todo está a tu disposición por cuanto estás en Cristo. Así que gózate, hermano, y que se anime tu corazón. Así como Habacuc, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los Labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace, hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Después por último el apóstol Pablo dice... Que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, literalmente significa en el cielo. Hemos sido bendecidos en el cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, Colosenses 3.1. Por último dice que es en Cristo. Como ya les mencioné anteriormente, en Cristo significa que Él es el recipiente donde toda bendición y riqueza espiritual es derramada para los que estamos en él. Un autor, un comentarista dice que estar en Cristo. Que es la porción de todos los salvos. Estar en Cristo es ser partícipe de todo lo que Cristo ha hecho. De todo lo que es. Y de todo lo que será jamás. Él es todo para nosotros, por cuanto estamos en Cristo hermanos, eres rico espiritualmente, eres rico, no vivas tu vida mendigando pan espiritual, no vivas tu vida como si te faltara algo, recuerda quién tú eres en Cristo y todo lo que te ha sido dado y fortalécete en el Señor ese es el propósito de la carta a los Efesios que conozcas quién eres tú y, que en, en, y vivas esa realidad en tu vida diaria hay veces hermanos que, que porque se nos olvida esta verdad nos imponemos cargas a nosotros mismos que ni siquiera Dios nos ha impuesto y andamos ahí con la cabeza agachada espiritualmente Tristes, desanimados, afligidos, pero somos ricos espiritualmente. Y si esta mañana no estás en Cristo y por lo tanto no estás bajo la bendición de Dios, sino bajo su maldición, puedes estar del otro lado ahora mismo. Y hay algunos que quizás se pueden asombrar como que bajo la maldición de Dios, ¿sí? Gálatas capítulo 3 dice Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas Y eso lo dice para los que están bajo la ley También lo dice en Romanos capítulo 3 Los que no han sido justificados en Cristo por su desobediencia Han permanecido bajo la maldición de Dios y no bajo su bendición pero es necesario que si tú deseas estar bajo la bendición de Dios de todo esto que hemos leído y más, es necesario que te arrepientas y que creas solamente en Jesús para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y hasta entonces serás bendecido con la salvación y todas las riquezas de gloria, de gracia que nos han sido dadas y que te pueden ser dadas en Cristo abandona tu pecado y confía en Jesús el cual hemos leído que es amoroso que es bueno y misericordioso y para nosotros los creyentes hermanos que podamos vivir a la realidad de esta verdad y que nuestros corazones sean como orábamos consolados sanados vendados y que los que no, que sean libertados y que tengan vista espiritual. Vamos a orar. Padre, te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has bendecido de tal manera que no lo podemos entender. Nos has bendecido ricamente en Cristo, Señor, en el cielo, donde estás tú y tu hijo, sentado a la tierra, allí en las alturas, en la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te glorificamos, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta realidad de lo que ya somos en Cristo, Señor. Da gracia, Padre, a nuestros corazones y Ten misericordia de los que no te conocen y sálvalos Señor por tu gran amor con que nos has amado porque en ti está todo Señor de ti procede todo bien espiritual y nada somos fuera de ti nada podemos tener gracias Señor y perdona nuestros pecados Señor anima a mis hermanos anima a los corazones, si están quebrantados, y si están cargados por el pecado, dales libertad y da vista a los ciegos, Señor. Para tu honra y tu gloria, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.